0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, ihr habt abgestimmt und die Abstimmung war eindeutig. Hier ist eure Q&A-Folge pünktlich zum Jahresende, in der ich euch alle eure Fragen rund um mich, meine Vision vertriebsverliebt und sonstige lustige Sachen beantworte. Also ich kann euch nur sagen, schnappt euch euren Lieblingswein, pflanzt euch auf die Couch und hört jetzt genau rein. Ich freue mich drauf, wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin nicht nur leidenschaftliche Vertrieblerin, sondern auch Podcasterin. Heute melde ich mich mal mit einer ganz anderen Einleitung. Erstmal wünsche ich euch allen da draußen wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit, ihr esst gut, ihr lasst es euch richtig gut gehen. Vergesst mal alle Sorgen, allen Stress, was auf der Arbeit passiert im Privaten und konzentriert euch einfach nur auf die Momente mit euren Liebsten, entschleunigt richtig schön zum Jahresende und habt einfach eine sehr gute Zeit. Heute, wie ich es ja schon in der Einleitung gesagt habe, geht es um etwas anderes, als eigentlich in meinem Podcast thematisiert wird. Normalerweise rede ich hier über Vertrieb, Mindset, praxisnahes Wissen. Ich gebe Tipps mit, die ihr direkt im Vertriebsalltag umsetzen könnt, sodass ihr mehr Erfolg habt, zufriedenere Kunden und einfach nur schneller und effizienter verkaufen könnt. In dieser Folge sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe es auf Instagram schon vor Wochen angeteasert und mal gefragt, hey, Interessiert euch das eigentlich, wer hier hinter Vertriebsverliebt steckt? Habt ihr sonstige Fragen, die vielleicht in diesem Podcast nicht genug Raum finden, nicht genug Zeit finden, nicht genug thematisiert werden, die vielleicht off-topic sind, gar nicht so richtig in den Vertrieb reinpassen? Ja? Und da kam dann so ein bisschen die Idee, ja, wie wäre es denn mal mit einem qa folgen special wo ihr einfach mal eure Fragen stellt, die euch rund rundum... Helena Schäfer, Vertriebsverlieb, Pipapo interessieren und die Abstimmung war eindeutig und deswegen, wie versprochen, jetzt pünktlich zum Jahresende die 45. Folge online. Und ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, also ich habe nicht gescherzt, schnappt euch euren Lieblingswein, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also meiner steht hier auf jeden Fall parat. Das wird für mich echt jetzt eine sehr, sehr interessante und coole Folge. Ich freue mich riesig, eure Fragen zu beantworten. Ich musste davor natürlich ein bisschen was selektieren Und habe mich tatsächlich für die zehn besten Fragen entschieden, weil ich will ja auch nicht, dass diese Folge hier drei Stunden geht. Ja, ich kann mich auch in einer Frage 20 Minuten lang verlieren. Also ich werde hier wirklich schauen, dass wir heute auf jeden Fall so auf die 50 Minuten hinkommen und dann mit der nächsten Folge euch wieder mit absolut grandiosem Vertriebswissen versorgen. Gut. Dann jetzt schon zur ersten Frage, ich habe mir tatsächlich kurze Anmerkung am Rande, absolut gar keine Notizen gemacht. Ich habe mir die Fragen einmal sortiert, so ein bisschen nach Oberthemen auch, wenn die sich geähnelt haben. Aber alles andere mache ich jetzt einfach mal spontan aus dem Bauch heraus, deswegen bin ich gerade selber auf die Antworten gespannt. Ja, und dann gucken wir mal einfach, was rauskommt. Also, die erste Frage. Einer hat mich gefragt, wie kam bei dir der Schwung, dass du von der Top-Vertrieblerin zu deinem Podcast gekommen bist? Absolut interessante Frage. Tatsächlich wurde ich das schon öfters gefragt. Und zwar ist das so ein bisschen aus zweierlei Hintergrund entstanden. Zum einen, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Effizienzmensch bin. Ich versuche immer, Prozesse zu optimieren und so Doppelungen und unnötige Schleifen zu vermeiden. Und ich habe mir damals schon gedacht, schon vor zwei Jahren, ja, Ganz ehrlich, natürlich kommen neue Kollegen beispielsweise oder frische Vertriebler oder auch Vertriebler, die schon länger mit dabei sind, die merken, wenn du in der Sache sehr erfolgreich bist, dann dann stellen die eigentlich an sich immer wieder dieselben Fragen. Ja, Ich habe immer wieder gehört bekommen, wie machst du das, was sind hier deine Tipps, wie gehst du bei der Kaltakquise vor, bla Und irgendwann mal dachte ich mir so, ich will mich nicht ständig wiederholen, ich will irgendwie etwas haben, worauf jeder zugreifen kann, wo ich sagen kann, hey, genau die Frage habe ich da und da schon beantwortet, hör doch mal bitte rein. Es hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust habe, diese Fragen zu beantworten. Ganz im Gegenteil. Ich denke mir eher... Ich habe mir da eher gedacht, es muss doch irgendwas geben, womit ich diese Antworten einfach verbreiten kann, so dass eine große Masse darauf Zugriff hat. ja? Und da war so der erste Gedanke, wo ich mir dachte, ja, so Podcast beispielsweise ist kostenlos, beziehungsweise in vielen, ähm, in vielen Apps schon inklusive, beispielsweise Spotify oder Apple Podcast ist total kostenlos, also komplett kostenlos. Und dann dachte ich mir so, ja, das sind doch eigentlich so Möglichkeiten, why not? Und dann war ich letztes Jahr auf dem Creator-Festival und hatte da so eine innere Stimme, die mir immer wieder gesagt hat, fang mit dem Podcast an, fang mit dem Podcast an. Und dann dachte ich mir so, das, das geht doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht einfach mit einem Podcast anfangen. Da habe ich das mal mit einem Kumpel erzählt und meinte so, ja, eigentlich hätte ich schon voll Lust auf einen Podcast. Also was was, was heißt eigentlich eigentlich? Ja, Mach doch einfach. Du hast doch Sachen, worüber du reden kannst. Kauf dir ein Mikro. Das kostet 120 Euro. Ein Laptop hasse schon. Setz dich hin und mach einfach. So, und wenn ihr jetzt in die ersten Folgen mal reinhört, in die ersten fünf bis zehn Folgen, dann hört ihr da auch schon wesentliche Unterschiede zu der Folgenqualität die jetzt sind. Und wenn wir das Ganze mal vorspinnen, 100 Folgen später hört sich das Ganze schon wieder anders an. Was will ich damit sagen? Ich habe einfach gemacht, egal ob es jetzt unperfekt war, ob die Intros schon gepasst haben, ob der Ton jetzt optimiert war oder nicht. Ich bin online gegangen. Und so ist das Ganze jetzt mit dem Podcast in dem Sinne entstanden, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche, ich habe jetzt meine innere Stimme bedient, dieser Intuition, diesem Drang einfach, ja, ich, ich gehe jetzt einer Sache nach, die irgendwie mein Inneres möchte und habe den Effizienzaspekt dabei und deswegen bin ich hier zu diesem Podcast gekommen und ich kann euch sagen, Absolut richtige Entscheidung, das ist voll mein Ding, das ist genau das, was ich machen möchte und das werde ich definitiv die nächsten Jahre noch weitermachen. Es macht einfach Spaß, ich kriege richtig gutes Feedback und es, es macht mir einfach Freude zu sehen, dass andere durch diese Inhalte auch erfolgreich werden. Das ist so eine herzerfüllende Angelegenheit. So. Erste Frage beantwortet. <lacht> Zweite Frage ist so ein bisschen aufbauend darauf. Was steckt hinter Vertriebsverliebt? Was ist das große Warum? Auch eine extrem spannende Frage. Und zwar hat sich die Vision so ein bisschen nach dem Doing kristallisiert, nachdem ich so ein paar Folgen online gestellt habe, nachdem ich auf Instagram online gegangen bin, nachdem ich auf TikTok online gegangen bin, nachdem ich Schulungen gegeben habe und so weiter, dass ich etwas bei den Leuten bewege, dass ich, ich merke das einfach, ich merke dieses Glitzer in den Augen, ich merke das, wenn mir Leute Feedback, wenn, wenn meine t- treuen Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen Feedback geben zu meinen Inhalten, ja. Ich habe schon Karten bekommen, wo drauf steht vertriebsverliebt forever, bester Podcast ever, das sind so Sachen einfach, da habe ich mich mal gefragt, Helena, warum, Erzeugt das bei deinem Gegenüber so ein Gefühl? Warum schreiben dir Leute Pod, ähm, Postkarten? Warum warum ist da so ein Glitzern in den Augen? Was strahlst du aus? Was was hebt dich ab? Was macht dich anders als die anderen? Und da da kam dann so ein bisschen dieser Gedanke, warum mache ich das eigentlich? Warum stecke ich da so viel Herzblut rein? Warum kommt das gut bei den Leuten an? Und ich habe einfach für mich festgestellt, was steckt hinter hinter Vertriebsverliebt? Ich habe eine ganz, ganz, ganz klare Vision mit Vertriebsverliebt, Ich habe einfach festgestellt, dass die komplette Vertriebsbranche noch ein paar Generationen hinterherhinkt. Das soll auch absolut nicht abwertend sein. Die Vertriebsexperten, die schon seit 10, 20, 30 Jahren am Markt sind und extrem große Persönlichkeiten sind, die haben eine absolut nennenswerte und beeindruckende Leistung hingelegt. Und auch die Ansätze sind absolut geil. Aber eben, ich merke einfach, dass die nachkommenden Generationen, also das ist so der erste Punkt, sich nicht mehr so ganz mit diesen Vertriebsgurus, Jahrzehnten-Vertriebsgurus identifizieren können, weil es einfach ein krasser Generationssprung ist. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass irgendwie alles so derselben Masse entspricht. So dieses, ich will wie gesagt nicht abwertend sein, aber es fällt immer auf, Männer dominiert, äh, mittleres Alter so ein typischer Anzug, gel, nach hinten gegelt, Look, fette Uhr am Start, fetter Benz am Start. Es ist irgendwie immer wieder dasselbe. Mir fehlt einfach so ein bisschen dieser erfrischende, neue Ansatz. ja Und ich sehe da einfach etwas anderes. Also, allein, weil ich eine Frau bin. Es gibt nicht so viele Vertriebsgurus da draußen, die weiblich sind. Finde ich total schade. Weil wir Frauen, wir haben auch so extrem viel auf dem Kasten. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, dass ich gewisse Sachen anders sehe, bzw. anders mache. Ich habe es ja auch in meiner Bio stehen, jeder, der mich kennt. Ich hasse Hard-Selling, ich hasse es zu pushen, ich hasse es, mit den Kunden in dem Sinne in eine Ecke zu drängen und ihm irgendeinen Euro aus der Tasche zu ziehen, der dann in meine Tasche wandert. Ich sehe das Ganze einfach anders. Ich sehe diese Arbeit am Kunden, ich sehe die Langfristigkeit, ich sehe den Servicegedanken, ich sehe dieses unglaubliche Verständnis, das Zwischenmenschliche, was im Vertrieb so viel auf der Strecke bleibt irgendwie, was so bis jetzt gelehrt wird. Da wird immer von Techniken gesprochen. Da wird immer darüber gesprochen, ja, mach das hier und die Abschlusstechnik. Aber keiner redet darüber, dass du am Ende des Tages immer noch einem menschlichen Wesen gegenüberstehst. Und keiner sagt, wie du es schaffst, am Ende des Tages ein Kundenliebling zu werden. Das ist mir bis jetzt nicht in dieser Masse aufgefallen und das ist das, was hinter Vertriebsverliebt steckt. Ich will einfach etwas bewegen. Ich will die nachkommende Generation sein. Ich möchte ein gewisses Standing haben. Ich möchte mich auf ich möchte mich anders positionieren. Ich möchte, dass dieser Vertriebsansatz in die Köpfe der Vertriebler kommt. Ja, dieses Scheiß mal auf dieses ganze Hard-Selling, auf dieses ich bin der Beste und bla und also ich dachte eigentlich, du triffst jetzt eine Entscheidung, warum nicht, warum ziehst du zurück, also so hätte ich dich jetzt anders eingeschätzt, so dieses voll von oben herab aus dem Ego heraus sprechend, ja, ich finde einfach, dass ich da andere Ansätze, andere Ansichten habe, bestes Beispiel Gatekeeper-Folge, während viele andere Sales-Coaches da draußen lehren, Ja, sprich von oben herab, ja, stellen Sie mich mal bitte durch, interagiere ich mit dem Gatekeeper und beziehe ihn mit ein. Ja, das sind einfach so Ansätze, die mir bis jetzt noch nicht so bewusst gelehrt worden sind und wo ich ein extrem großes Potenzial sehe, weil ich immer mehr Vertriebler wahrnehme und auch sehe, vielleicht auch, weil ich natürlich immer mehr Follower bekomme, die derselben Ansicht sind, die sagen, das passt nicht zu mir. Ich möchte mich mit dem Kunden verstehen, ich möchte mit dem Kunden interagieren. Ich will seine Bedürfnisse wahrnehmen oder ihre Bedürfnisse beispielsweise. Ja? Und das ist das, was hinter vertriebsverliebt steckt. Ich hoffe, das konnte ich jetzt äh, gut erklären. Ich habe da jetzt ein bisschen ja ausgeholt, aber das war mir einfach wichtig, weil es echt eine wichtige Frage ist. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du natürlich bis hierhin diese Vision, dieses Standing unterstützt, Ja, dass du zu den treuen, vertriebsverliebten Zuhörern hier zählst. Das freut mich riesig, weil das heißt, dass das Standing und diese Vision, die ich verfolge, irgendwo eine Richtigkeit hat, irgendwo einen Bedarf hat. Und ich werde nicht aufgeben, solange ich sehe, dass es da ähm, Anhänger gibt. Ich werde nicht aufhören, das ist mein Versprechen, diese Vision weiter voranzutreiben. Ja, das wäre so zu der Vision gewesen, wie ich zum Podcast gekommen bin. Dann hat mich jemand auch noch gefragt, hau mal zwei, drei witzige Stories aus deinem Vertriebsalltag raus. Mein Lieber, mein Lieber. Also, ich kann dir, ich glaube, 300 Stories raushauen, die lustig sind und einzigartig sind, weil ich wirklich jeden Tag andere Gespräche führe. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich sitze jeden Tag vor anderen Persönlichkeiten. Aber da sind natürlich so, ja, ein paar Stories, an denen ich, an die ich direkt denken muss. Also, da ist zum Beispiel eine Story gewesen. Das war eine, ja, Kundin, die grundsätzlich Aufträge gekündigt hatte, die ich auch schon mehrmals telefonisch erreicht hatte, die meinte, ja, ja, kommen Sie mal vorbei, ich bin nur ab Januar wieder da, kommen Sie einfach vorbei, so, ne, sie hat das gesagt, also es war jetzt nicht so, ja, melden Sie sich nie wieder und lassen Sie mich in Ruhe, dann hätte ich das auch akzeptiert, schweren Herzens zwar, aber ich hätte es akzeptiert, sie hat gesagt, melden Sie sich, gut, gesagt, getan, ich bin Vertrieblerin, natürlich melde ich mich da, natürlich bleibe ich da dran, ja geht es ja auch um Zurückgewinnungs-, äh, Rückgewinnungsprozess. So, und dann hat die sich einfach, die war drei Monate wie vom Erdboden verschluckt, das könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, also keine E-Mails mehr beantwortet, keine, die ist nicht mehr ans Telefon gegangen, kein gar nichts mehr. So, dann habe ich regelmäßig, weil ich ja im Außendienst unterwegs bin und in einem gewissen Gebiet dann auch zugeordnet war, bin ich wirklich, sobald ich in diesem Gebiet war, immer wieder an ihrem Büro vorbeigefahren. Immer wieder, weil ich das einfach nicht akzeptiert habe. Ich wollte natürlich auch wissen, was ist denn mit der Kundin passiert? Vielleicht ist ja um Gottes Willen etwas Schlimmes passiert, aber wo ist denn da die Rückmeldung? Ja, wo wo ist diese Kundin hin? Habe ich schon so gesehen. Ähm habe ich ihr dann einen Brief quasi handschriftlich geschrieben, ja, hallo, bla bla bla, ich war jetzt hier vor Ort, bitte melden Sie sich zurück, schon wieder keine Rückmeldung. So, nächste Woche habe ich ein bisschen länger gewartet zu einer anderen Uhrzeit und mal geschaut, sitzt sie denn überhaupt im Büro, kann ich sie da erreichen, ja? So, und dann kam, das war echt wie... Ohne Scheiß, ich könnte jetzt glaube ich auch bei den Trovatus anfangen, so krass bin ich da in die Recherche gegangen mittlerweile, ähm, habe ich dann einen dpd Boten abgefangen, der da quasi durch die Tür gegangen ist und da habe ich meinen Moment gewittert, so okay, jetzt oder nie bin ich rausgestürmt und meinte, sind sie öfters hier? Und was ist denn mit der Frau? Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen und geht es ihr gut? Ja, ja, ich habe sie gestern gesehen. Ich so, ach so, gestern. Wissen Sie denn zufällig, wann die immer da ist? Also ich habe ihn komplett befragt von A bis Z ja, und bin dann am nächsten Tag zur besagten Uhrzeit hingefahren, die er er mir erzählt hat, in der die Frau da immer da war. Ja, und dann habe ich sie angetroffen und sie war dann so, ach, ach so, Frau Schäfer, ja stimmt, ich wollte mich ja noch bei Ihnen melden, kommen Sie rein, so. Und das war halt einfach so eine crazy Story irgendwie, weil ich mir natürlich auch immer wieder die Frage gestellt habe, erstens, lohnt es sich überhaupt, da dran zu bleiben? Macht die sich vielleicht rar und kann mir einfach nicht absagen? Und zweitens einfach so diese Tatsache, ich musste mich immer wieder so hinterfragen, ist das jetzt gerade irgendwie eine Nummer zu viel, die du hier machst? Also so ein bisschen Stalking-mäßig, ja? Aber am am Ende des Tages... Habe ich das tatsächlich beneinen können, weil es ja trotzdem darum ging, ja, ein klares Nein auch abzuholen, ja, ich akzeptiere ein Nein, aber wenn, wenn mir jemand sagt, ja, ja, das machen wir im Januar, alles gut und sich dann einfach wochenlang nicht mehr meldet oder monatelang in dem Fall, dann ist das komisch und dann hat das auch etwas damit zu tun, hey, wir hatten jahrelang eine Geschäftsbeziehung, äußere dich doch bitte dazu, also das müsste ich ja als Dienstleisterin in diesem Moment Minimum für dich auch wert sein, ja. Also das war auf jeden Fall eine ziemlich äh, lustige Story, die mir so im Vertriebsalltag hängen geblieben ist. Ja, und dann gab es tatsächlich so eine Story, also das werde ich wirklich never, never, never vergessen. Das ist mir ein einziges Mal passiert irgendwie. Und an sich ist es auch jetzt keine schlimme Situation, aber es ist einfach so ein ganz, ganz stranger Moment gewesen, weil die Umstände es so strange gemacht haben. Ich war bei einem extrem seriösen Immobilienmakler. Ja, der saß da mit, ne, könnt ihr euch vorstellen, ein dicker Porsche, ähm, fettes Büro, ähm, geleckte Anzugsschuhe, richtig schicker Anzug mit seinem Geschäftspartner. Der sah da genauso aus. Und Wir haben uns dann unterhalten. <lacht> Wir haben uns dann unterhalten. Ja Und dann erkläre ich so, bla bla bla, da ging es halt um Neukundenanfragen. Für alle, die es nicht wissen, ich arbeite im Online-Marketing, also ich komme aus der Online-Marketing-Branche, ging es quasi um Neukundenaufträge über Google. (lacht) Ja, und dann erkläre ich gerade sowas und dann hörst du nur so. (lacht) (lacht) Und es war dann so, also ich habe dann so mitten im Erklärungssatz so aufgehört Und dann merke ich nur so, guckt der eine so, Entschuldigung, Entschuldigung, (lacht) Entschuldigung. Der hat einfach volle Kanne abgefurzt, also wirklich volle Kanne. Und man hat natürlich auch gesehen, dass es eben extrem unangenehm ist. Und an sich ist es ja auch nichts Schlimmes, aber so diese komplette Situation, die Branche, das Auftreten. Und dann passiert genau das einfach, ähm, wo ich dann, ich bin komplett raus gewesen. Ich habe dann irgendwie so... Man hat halt gesehen, er war, es war ihm total unangenehm. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also war es dann danach nur noch so ein komisches, holpriges Gespräch. Und dann bin ich rausgegangen und habe dann erstmal, ich glaube, 15 Minuten im Auto gelacht. Also ungelogen, so richtig mit Tränen und so, weil das irgendwie einfach eine mega, mega, mega witzige Situation war. Und das ist somit, ja, also eine der Top 5 der lustigsten Sachen, die mir definitiv passiert sind, ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall echt lustig und trotzdem, klar, gehst du damit professionell um und so, aber so aus menschlicher Sicht hätte sich da, glaube jeder kaputt gelacht einfach, ja. So, Frage Nummer vier. In welchen Bereichen oder Branchen siehst du eine Gefahr, dass die KI den Menschen im Vertrieb ersetzen könnte? Also als allererstes ist natürlich erstmal wichtig, Was ist deine Definition von KI? Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass jeder irgendwie so eine leicht andere Definition von KI hat. Ist KI für dich persönlich schon ein Algorithmus? Weil es ist ja auch nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, die irgendwie Daten ausliefert, je nach Präferenz, Interessen, Nutzerprofil etc. Oder siehst du, KI fängt KI an bei solchen Sachen wie ChatGPT beispielsweise ja oder irgendwelchen Bots ne deswegen das ist erstmal sehr wichtig also ich persönlich sehe KI tatsächlich schon angefangen bei Algorithmen zum Beispiel bei sowas wie Sprachassistenten das alles ist für mich schon KI und ich finde wenn ich jetzt ganz ganz ehrlich bin dass KI eigentlich nur Positives mit sich bringt. Also ich finde überhaupt nicht, dass wir hier von einer Sache sprechen könnten. Gefahr könnte Menschen ersetzen, dies, das, jenes, Arbeitsplätze fallen weg. Falsch. Vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, wie wurde da beispielsweise noch die Buchhaltung gemacht? Die wurde manuell, da wurde auf Blatt Papier geschrieben, da wurde in so so Ordner geheftet, in so... Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ja, Die, die wurden da reingelegt und dann hast, hast du da einen fetten Aktenschrank gehabt. Das ist doch mehr als uneffizient. Dafür, das kann doch eine KI, das kann ein Programm, das können digitale Systeme hundertmillionenfach besser. Da Da ist der Mensch in seiner Fähigkeit an ganz anderer Stelle gefragt. Und deswegen sehe ich tatsächlich, dass KI in dem Sinne den Vertriebsprozess revolutionieren könnte, indem KI eine Chance ist, beispielsweise Standardprodukte, die sich nicht viel voneinander unterscheiden, ablösen können. Oder ja, da einfach den Vertriebsprozess ähm, ja unter die Arme greifen können. Also das sehe ich, um ehrlich zu sein, deutlich effizienter. Und das könnte beispielsweise so sein, weiß nicht, du fragst ChatGPT, Jet ist jetzt nur ein Beispiel, was ich mir vorstellen kann. Hallo ChatGPT, ich brauche eine private Rechtsschutzversicherung, ich bin Single-Haushalt und äh, würde gerne die und die und die Sachen abdecken, was kostet mich das denn? solche Minisachen, ja, so, wo es wirklich um so kleine Verträge geht, wo du nicht erstmal in ein Büro fahren musst, wo der Versicherungsmakler oder der Versicherungsvertreter am Ende des Tages vielleicht bei deiner 60 Euro, ähm, Privathaftpflicht, die du da am Ende des Tages abschließt, vielleicht ein 20 oder 50 Euro Prämie mitnimmt. Der will die dicken Fische haben. Der will, dass seine Expertise gefragt ist am Ende des Tages, ja. Klar nimmt man mal die Euros mit. Aber am Ende des Tages ist es doch für beide beide Parteien, also sowohl Versicherungsvertreter als auch Kunde am Ende des Tages, viel effizienter, wenn du das Ganze von von dir zu Hause aus, bequem aus der Couch, selber abschließen kannst. Und deswegen sehe ich da definitiv die Chance, dass solche Standardprodukte, niedrigpreisige Produkte, Produkte, die sich nicht viel voneinander unterscheiden, dass die in irgendeiner Art und Weise von KI ersetzt werden können oder durch KI oder nicht ersetzt, sondern dass diese Vertriebsprozesse einfach durch die Anwendung von KI erleichtert werden können. Da sehe ich, um ehrlich zu sein, so ziemlich die einzige Herausforderung, die mit KI einhergeht. Was ist mit der Rechtssicherheit? Wer haftet am Ende des Tages für Mängel? Wer ist da dein Ansprechpartner, wenn es zu Schäden kommt? Ja, also das sind so alles so Fragen. Ich habe mich jetzt nur auf die Versicherungsbranche bezogen, weil mir da jetzt spontan das beste Beispiel eingefallen ist, aber das geht ja ganz, ganz, ganz vielen Branchen dann so. Also KI ist meiner Meinung nach Freund und Helfer und, und nimmt uns Menschen überall dort die Prozesse ab, wo wir unsere Potenziale liegen lassen. So würde ich es sehen. Also so sehe ich es auch ganz klar und ich sehe es auch selber im Alltag, wie unglaublich smart ChatGPT ist, wie ChatGPT mir beispielsweise meine Kleinkramarbeit abnimmt. Das ist so Gold wert und es freut mich einfach nur, dass wir mittlerweile solche tollen Möglichkeiten haben, eben solche Programme nutzen zu können. Die fünfte Frage ist auch sehr spannend. Hast du einen Tipp bei einem Käufermarkt? Für all diejenigen, die jetzt sich jetzt nichts unter Käufermarkt vorstellen können, also Käufermarkt ist eigentlich nichts anderes als dort, wo, ich sag mal, die Angebote, also die äh, Angebote deutlich mehr, ähm, deutlich über der Nachfrage stehen, ja? So, und da hier einfach mal eine Frage. Was ist denn heutzutage kein Käufermarkt mehr? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat heutzutage im Jahr 2023, bald 2024, Eine Monopolstellung. Es ist doch mittlerweile überall unglaublicher Wettbewerb. Überall gibt es 20 Anbieter, Minimum. Und deswegen ist es meiner Meinung nach einfach, ja, es hat sich einfach geändert. Es gibt viele Anbieter in der Zeit und es ist natürlich auch viel einfacher geworden, Anbieter zu vergleichen aufgrund von Google und Co. Und deswegen, ja, Käufermarkt ist meiner Meinung nach heutzutage täglich Brot in fast allen Branchen. Und da würde ich tatsächlich als Tipp geben, ja, wenn du merkst oder wenn du vor allem in einer hart umkämpften Branche bist, in der einfach ganz, ganz, ganz viele Anbieter sind und zum Beispiel auch Preisdumping betreiben, solltest du dich immer fragen, was dich und dein Angebot ganz besonders von allen anderen unterscheidet, ja. Und da möchte ich dir gerne ein Beispiel mitgeben. Warum gibt es deiner Meinung nach 80.000 Euro, Euro teure Autos und warum gibt es Autos, die nur 20.000 Euro kosten? Und warum haben beide Autos gleich viele Käufer? Ja, das muss man sich mal fragen. Wenn wir jetzt beispielsweise viele zum Beispiel sagen, was mir jetzt aufgefallen ist, im Käufermarkt haben so ein bisschen den Eindruck oder so die Strategie, ja, der Günstigere gewinnt Bullshit. Warum werden genauso viele 80.000 Euro Autos gekauft wie 20.000 Euro Euro teure Autos? Mein Gott, das ist ja schon fast ein Zungenbrecher, wenn beide Autos dich von A nach B bringen. Also ganz logische Frage. Und es gibt da draußen knapp 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen mit 8 Milliarden unterschiedlichsten Bedürfnissen. So Und... Deine allererste Frage, mit der du dich auseinandersetzen solltest in einem Käufermarkt, ist, was wollen meine Kunden wirklich? Wollen die wirklich nur das günstigere Angebot? Wollen die wirklich nur den minimalsten Service? Oder kann ich da mit anderen Sachen herausstechen und, und glänzen? Ja? Und vielleicht ist es ja das herausragender Service, extrem geiles Preis-Leistungsverhältnis sonderliche Leistungen, die sonst kein anderer anbietet, Garantien, die du aussprechen kannst, persönliche Betreuung, die du aussprechen kannst. Das alles sind alleine schon Punkte, in denen du dich in einer hohen Nachfrage, in einem hohen Wettbewerb durchsetzen kannst. Und da gebe ich dir wirklich als Tipp mit, mach dir Gedanken darüber, schreib dir das mal auf, was unterscheidet mich Mich jetzt, Helena Schäfer, nicht mein Unternehmen und mein Produkt. Es geht am Ende des Tages jetzt in allererster Linie um dich. Was macht mich besonders? Was sind meine persönlichen, besonderen Leistungen, die ich einem Kunden bieten kann, wenn er oder sie bei mir kauft? Und danach kommen die Produktvorteile. Ich habe schon so oft mitbekommen, ich habe das auch schon, ähm, ich habe das im letzten Seminar mitbekommen, dass es da einen Unternehmer gibt, der Sorge hatte, weil seine ganzen Konkurrenten die Preise um 20% gesenkt haben, dass ihm viele seiner Kunden abspringen. Was hat er gemacht? Er hat für sich ausgearbeitet, warum er es wert ist, dass seine Kunden den teureren oder höheren Preis in dem Sinne bezahlen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er konnte nicht nur seine Preise um 10% anheben, nein es ist auch keiner seiner Kunden zum Wettbewerb gegangen. Und das war für mich so ein Mindblowing-Moment, wo ich mir dachte, krass. Also in so einer Situation, in der du so viel so unter Druck gesetzt wirst, trotzdem so ein geiles Ergebnis hinzubekommen, das ist halt echt schon geil. Und das hat für mich... ähm, ja, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich mir dachte, worauf kommt es am Ende des Tages wirklich an? Warum kann sich ein Unternehmer da draußen erlauben, in einer Zeit, in der seine, seinen Durchschnittswettbewerb, ja, seine Wettbewerber die Preise senken, die Preise zu erhöhen und keinen einzigen Kunden zu verlieren. Also ich hoffe, dass ich mit diesen kleinen Impulsen dir so ein bisschen mitgeben konnte, Käufermarkt, schön und gut, aber scheiß doch einfach mal auf deine Konkurrenz. Ja, es ist wichtig natürlich, seine Ähm, Angebote, also die Angebote im Blick zu halten, ähm, so ein Durchschnittswert, okay, was ist denn so der Durchschnittspreis, liege ich drüber, liege ich drunter. Klar, es ist wichtig, seinen Markt an sich zu kennen, aber mehr auch nicht. Lass dich da nicht aus der Ruhe bringen. Werd dir und deiner Leistung bewusst und sei dir immer klar, was bekommt der Kunde für den Preis und nicht, was kostet es. Erklär dem Kunden, das ist der Preis und das bekommen sie an Leistung. Und da bin ich mir wirklich sicher, dass du deine Konkurrenz sowas von abhängen wirst, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du dir dessen bewusst wirst, was du eigentlich alles für tolle Sachen und Leistungen zu bieten hast. Sechste Frage, wie würdest du starten, wenn du bei Null wärst und Umsatz brauchst, in Klammern, in deiner Branche? So. Habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin im Online-Marketing verkauft zu Hause, also alles, was man sich vorstellen kann, Webseite, Google-Kampagnen, Social-Media-Kampagnen, Image-Kampagnen etc. pp. kann ich aus dem FF in- und auswendig. Ja, und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, dahingehend ähm, schon am letzte Woche Montag eine sehr interessante Folge aufgenommen. Also fünf Tipps, damit du schneller und besser, also effizienter verkaufen lernst. Ich möchte das Ganze jetzt aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ich würde mir auf jeden Fall ganz branchenunabhängig immer den Kontakt zu denjenigen suchen, die bereits erfolgreich sind. Wenn du es nicht direkt schaffst, zu den erfolgreichsten Verkäufern deines ganzen Unternehmens Kontakt aufzubauen, dann schau zumindest, dass du in deinem Umfeld, sei es wenn du ein Team hast, ein Gebiet hast, wenn du an einem Standort zum Beispiel bist, dass du da herausfindest, wer macht am meisten Umsatz, wer ist am längsten mit dabei, wer hat in Vergangenheit am meisten Umsatz gemacht schau dir da wirklich an, okay, drei Leute werden dir am am Anfang auf jeden Fall erstmal reichen und frag, was sind deine Learnings, wie hast du am schnellsten, also was hast du getan, um deinen Verkaufserfolg zu steigern, welche Fehler sollte ich vermeiden, was würdest du so als Tipp mitgeben, worauf ich besonders beim Kunden achten sollte? Und was findest du an unserem Produkt am geilsten? So, und dann siehst du ja schon, wie, wie diese Verkäufer dir das erklären, weil die sind schon beim Kunden draußen gewesen. Die kennen die Kundensprache schon. Die haben schon die Deals abgeschlossen, die du haben möchtest. Also eine bessere Abkürzung kannst du eigentlich nicht gehen. Dann würde ich, um ehrlich zu sein... Ja, bei, zu, zu Kunden rausfahren, also wenn du zum Beispiel Bestandskunden hast, würde ich, um ehrlich zu sein, erstmal zehn Bestandskunden besuchen, mich vorstellen als Ansprechpartner und einfach mal fragen, wie ist so die bisherige Zusammenarbeit, was haben sie für Erfahrungen gesammelt? Warum sind Sie schon so lange Kunde? Was gefällt Ihnen an unseren Produkten besonders? Darüber hinaus, was würde Sie so richtig glücklich machen? Also ich würde erstmal den Umgang mit Kunden lernen und verstehen, also aus Kundenbrille zu, zu denken. Also das würde ich auf jeden Fall versuchen zu lernen. ja. Ich würde mir eine Bedarfsanalyse rausschreiben, ja, nachdem ich mich mit den, mit den erfolgreichen Verkäufern unterhalten habe. Ich würde mir ganz genau aufschreiben, welche Fragen muss ich stellen? Was interessiert den Kunden da draußen? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Auf welche Produkte springen die Kunden besonders an? Was ist unser meistverkauftes Produkt? Warum wird es am meisten verkauft? Was ist da das ausschlaggebende Argument. Funktioniert es vielleicht besonders gut? Ist es besonders günstig im preis leistungs Ist der Service besonders gut? Ja? Das sind alles so Fragen, die ich mir beantworten würde. Und dann würde ich einfach nur learning by doing. Ja? Also wenn du jetzt Bestandskunden hast, dann würde ich erstmal die 20 Umsatz- schwächsten Kunden besuchen, einfach weil du da nicht so viel kaputt machen kannst. Ja, da, die, die machen dann vielleicht 500 Euro Umsatz oder 1000 Euro, da gehst du mal hin, da unterhältst du dich mit denen, da lernst du mal Gesprächsführung, du lernst draußen beim Kunden zu performen, also sowohl online als auch draußen vor Ort im Außendienst und dann kriegst du schon ein grundsätzliches Gefühl dafür, wie die Kunden ticken, was ihnen wichtig ist, welche Fragen du stellen kannst und dann fängst du langsam an, ja, und ja, vor allem am Anfang, ich kenne es ja auch von mir selber, ja, Natürlich kennst du in der Theorie Bedarfsanalyse, äh, dann kommt die Vorteil, du testest Verbindlichkeit, die Vorteilsargumentation kommt, die Einwände kommen, dann machst du eine Abschlusstechnik. Ich würde wirklich schauen, am Anfang Gesprächsführung zu üben und dann würde ich einfach nur fragen, darf ich Ihnen mal was kurzes vorstellen? Das ist unser meistverkauftes Produkt, das, stelle ich, das erkläre ich Ihnen gleich auch warum und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Sie und Ihr Geschäft auch richtig gut passt. So, und dann? Kommt jetzt genau das, was ich dir gerade gesagt habe, du hast dich ja schon damit auseinandergesetzt, du du pitchst die Vorteile, so, es ist einfach in der Bedienung, der Durchschnitt unserer Kunden konnte dadurch zwei Neukundenanfragen pro Monat mehr generieren und zusätzlich haben sie hier eine Flexibilität in der Laufzeit, irgendwie sowas halt, ja, je nachdem, was du für Vorteile hast, so, wie klingt das für sie? So, und dann wirst du ja schon sehen, was der Kunde dazu sagt und bekommst schon ein Gefühl dafür, welche Einwände kommen, wo muss ich einsteigen. So, wenn der Kunde zum Beispiel dann gekauft hat, dann hast du ein erstes Erfolgserlebnis, du fühlst dich selbstsicherer und dann gehst du auf das zweitstärkste Produkt ja und, und auf die Kunden, die zum Beispiel mittelgroßen Umsatz machen, fragst die da mal, was gefällt ihnen bisher, was haben sie aktuell für Bedürfnisse, ich habe gesehen, sie suchen Mitarbeiter, ist das ein Thema für sie etc. pp. Ja, Also die ganzen Tipps kann ich dir auf jeden Fall mitgeben und so würde ich in der, in der jetzigen Position starten, wenn ich bei null anfangen würde. Die nächste Frage ist tatsächlich mit Abstand die persönlichste Frage und ich wurde da auch darauf hingewiesen, hey, nur wenn du willst, ich hoffe, es ist nicht so privat. Nein, ist es nicht. Ich finde es auch wichtig, über solche Sachen zu sprechen, einfach weil der Podcast und diese ganze Vertriebsverliebt-Bewegung, Vision auch von mir kommt als Helena Schäfer. Und ich möchte auch, dass ihr mich da als Person kennenlernt und deswegen hier einmal die Frage Gibt es eine Sache, die du im Leben bereust beziehungsweise die Frage habe ich zusammengefasst, gibt es eine Phase in deinem Leben, auf die du gerne verzichtet hättest, auch wenn dir dabei wichtige Erkenntnisse oder lehrreiche Momente verloren gingen und wenn ja, warum? Also für diese Frage muss ich jetzt ein wenig auf ausholen. Ja, es gibt eine Phase, auf die ich jetzt so ad hoc zurückblicke, die ich sage, ganz ehrlich, Helena, die war so krass unnötig und scheiße eigentlich auch, die hättest du dir sparen können in deinem Leben. Aber jetzt im Endeffekt, natürlich habe ich daraus gelernt, meine Learnings gesammelt, bin gewachsen, reifer geworden und so weiter. Und es hatte auch eine gute Sache. Also so am Ende des Tages passt schon alles so, wie es passiert wäre. Ja, aber es hätte nicht sein müssen. Also, ähm, wo fange ich jetzt an? Ähm, als der Lockdown angefangen hat, habe ich mir ein neues Projekt gesucht und ich habe da ein bisschen Marktanalyse betrieben und bin auf den Yogamarkt gestoßen. Ich habe dann Yogamatten entwickelt, die 100% aus Kork sind, bla bla bla. Ja, also den ganzen Prozess will ich jetzt nicht beschreiben. Auf jeden Fall hatte ich dann ein E-Commerce-Projekt am Start habe unglaublich viel Eigenkapital reingesteckt, also wirklich schon eine fünfstellige gute Summe. Ne? Und dann kam auf einmal so die Idee, ich hatte damals eine Geschäftspartnerin, yo lass doch eine GmbH gründen, das ist doch, also sicherer geht es dann doch nicht, dann sind wir auf der sicheren Seite, bla bla bla, so, ich war da eigentlich dagegen, also mein Bauchgefühl hat mir eigentlich gesagt, ja, Kapitalbindung, dann ist, bist du da auch nicht mehr so flexibel und so, weil das war jetzt auch nicht mein erstes Unternehmen, was ich gegründet hatte, ich habe bestimmt schon Fünf, sechs Unternehmen gegründet. Ich habe ja, bin ja jetzt auch schon äh, selbstständig, ne? Aber mh, auf jeden Fall noch nie eine GmbH. So würde ich auch nicht mehr so schnell machen. Auf jeden Fall war es dann so, ja, lass doch eine GmbH gründen, Bla, Bla. So, dann lange Rede, kurzer Sinn, haben wir dann gemacht. Natürlich t- mega dumm einfach nur. Wie kann man so dumm sein, eine GmbH gründen ohne Einnahmen, ohne jegliche voraussichtliche Einnahmen, weil das ganze Projekt noch in Mache war. Anwaltskosten ohne Ende bezahlt. Scheiß äh, Notarkosten ohne Ende bezahlt. Und kapitalgebunden extrem viel. Also in der GmbH lagen ja 25.000 Euro drin, die am Ende des Tages, die du ja nicht einfach mal rausnehmen konntest. So, und da fing dann eine ziemlich schwierige Phase in meinem Leben an. Ich musste schauen, wie fühle ich meinen Kühlschrank, weil ich äh, Anwaltskosten bezahlen musste, sieben, acht, 9.000 Euro. Ähm, wie schaffe ich es? Da war ja dann auch noch Lockdown. Da konnte du ja nicht mal eben rausgehen, nicht mit Freunden treffen oder so. Ähm, und ich bin auch noch umgezogen zu der Zeit nach Bayern. Da war der Lockdown damals noch ein bisschen strenger. Und war dann irgendwie mega lost, ich hatte voll die krassen finanziellen ähm, ja, Existenzängste irgendwie, das Projekt ist nicht angelaufen und ich habe dann geschaut, okay, wie, wie kommt da mehr Geld rein, so. Dann habe ich einen Job angenommen, wurde mega abgezockt, äh, habe für pff, 30 Stunden die Woche für 1,5 netto monatlich gearbeitet, konnte damit gerade meine Fixkosten decken, alles gut. Dann dachte ich mir, es muss noch mehr Geld rein, anstatt das Problem zu beheben, einfach diese scheiß GmbH irgendwie zu liquidieren oder so. habe ich noch ein paar Coachings gemacht, damals war ich noch im E-Commerce sehr ähm, aktiv, habe da Amazon FBA gemacht und äh, ja, dann bin ich eines Tages, das war so circa Januar 2021 müsste das gewesen sein, war ich dann äh, ja einfach schon so krass unter Strom, Schlafstörungen ohne Ende, bla bla bla. Und immer wieder dieser Circle, der dazu drin war, dieses Existenzangst, Hasseln, mehr Geld verdienen. Existenzangst, Hasseln, Geld verdienen. Und so ging das weiter. Ja, und dann stand ich eines Tages Anfang Januar unter der Dusche. Da war damals noch eine Freundin zu Besuch bei mir, die aus NRW gekommen ist. Und bin einfach zusammengeklappt so. Und dann äh, ja, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich lag dann im Krankenhaus eine Woche lang, habe ein bisschen Herzuntersuchung, bla bla gemacht. Und dann ist halt rausgekommen, Überlastung, dies, das. Also Gott sei Dank nichts Schlimmeres ähm, jetzt gesundheitliches Aber das war auf jeden Fall eine ziemlich beschissene Zeit, weil danach ging es erst richtig ab. Weil danach habe ich erst verstanden, ich bin zusammengebrochen wegen Überlastung. Ja, und das alles hätte in dem Ausmaß nicht so passieren sollen, wenn ich diese scheiß GmbH nicht gegründet hätte, wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, wie, wie unwirtschaftlich das ist, ja, und wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, dass weniger mehr ist am Ende des Tages, solche Sachen einfach nur, aber nein, da kommt einfach mein Zug raus, schneller, besser, mehr, 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 mehr und soweit habe ich mich dann hochgepusht und dann fing eine ganz, 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 unangenehme Phase in meinem Leben an. Ich habe dann richtig schlimme Panikattacken gehabt, also so dieser erste Zusammenbruch, das war so der Anfang der Panikattacke, wo dein Körper einfach so hyperventiliert ist, einfach nicht mehr konnte und dann waren so drei, vier Monate, da war dann immer noch Lockdown und dazu kam, ich war 400 Kilometer weg von meiner Familie ja und dann lag ich da ähm, Angstzustände ich hatte das Gefühl ich kriege keine Luft mehr dieser Druck auf der Brust es war so so schlimm also wirklich eine ganz ganz üble Zeit mir ging es da psychisch überhaupt nicht gut und irgendwann mal lag ich dann da und jetzt kommen wir aufbauend zu der zweiten Frage zu der zu der achten Frage wie kamst du zum Vertrieb ja also das wurde ähm, wann hattest du den ersten Kontakt äh, zum Vertrieb Das war jetzt so ein bisschen aufbauend darauf, weil ich mir irgendwann mal dann so dachte, aus diesem Loch heraus, Helena, das geht so nicht mehr, du kannst hier nicht vergammeln einfach, in dir drin steckt so extrem viel Potenzial, du musst jetzt irgendwas machen, ja? Und natürlich habe ich mir psychologische Hilfe dann auch geholt und so alles gut, weil ich finde, wenn sowas halt passiert und du mit deinen Gedanken in dem Sinne, wenn du ähm, ja Panikattacken hast, wenn du dieses ganze überwältigendes Überforderungsgefühl hast, dann darfst und sollst du dir auch bitte Expertenhilfe suchen. Und das hat mir insoweit geholfen, mich erstmal so zu stabilisieren. Die äh, Panikattacken sind besser geworden. Und ich habe für mich dann entschieden, irgendwas in meinem Leben muss ich jetzt ändern. Und jetzt kommen wir zu dem Happy End. Dann habe ich mich auf eine Stelle im Außendienst beworben, weil ich gesagt habe, ich muss aus meinen vier vier Wänden raus. Das erdrückt mich hier einfach alles zu Hause. Ich komme nicht aus meinen Gedanken hier raus. So, und was hat sich ergeben aus einem tiefen Moment in meinem Leben? habe ich eine unglaublich krasse Chance entdeckt und gesehen und entwickelt und ergriffen. Und ich bin einfach nur so krass dankbar, am Ende des Tages auch, dass sich diese schlimme Phase irgendwie ja, erlebt habe, weil ich glaube, aus der Not heraus hätte es mich jetzt nicht so weit getrieben, ja. Und das ist einfach mein riesiges Learning aus dieser ganzen Sache. Ich bin, also, wie krass stark wir eigentlich psychisch und mental sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind zu so viel mehr imstande, so extrem belastbar, ja, wenn man will, dann schafft man auch, ganz einfach, Und deswegen bin ich auch froh, dass ich da irgendwie, ja, meine Grenzen nochmal neu erfahren habe, dass ich gelernt habe, wie es ist, sich zu überarbeiten, zu überlasten, weil jetzt erkenne ich viel, viel, viel besser Frühsignale, Warnzeichen und weiß, jetzt muss ich mal auf die Pause drücken, jetzt muss ich mal auf meinen Schlaf achten, jetzt muss ich mal ausschlafen, jetzt muss ich mal für ein Wochenende Wellness machen, ja, so ist das, ja, und das ist so die Kehrtseite natürlich vom Business und Hasseln, darüber redet keiner draußen. Darüber wird so wenig geredet, so dieses, wie ging es dir eigentlich psychisch? Was hast du für einen Preis teilweise bezahlt? Aus welchen Löchern musstest du dich teilweise rausziehen? Darüber redet keiner so gerne, weil auf Instagram und so weiter wird natürlich präsentiert, oh, ich bin geil und toll und hier und ich habe das und das erreicht, ja. Aber was ist denn mit diesen menschlichen Momenten, die passiert sind, die du vielleicht zahlen musstest, am Ende des Tages überwinden musstest, damit du an den Punkt kommst, an dem du heute stehst, ja. Und deswegen am Ende des Tages solltest du jetzt mal an einer Phase stehen oder in deinem Leben an einem Punkt sein, wo du sagst, irgendwie läuft alles kacke, mir geht es auch nicht so gut, keep going, wirklich. Also wenn du unzufrieden bist ab einem Punkt, dann ist dein Weg aus diesem Punkt eine Veränderung und du kannst dir selber immer vertrauen dass du für dich am Ende des Tages immer eine Lösung finden wirst, wenn du es nur hart genug willst. Und wenn du gerade an einem Tiefpunkt bist in deinem Leben und es dir vielleicht ähnlich geht, so wie mir damals, dass du sagst, boah, ich bin psychisch irgendwie voll am Ende, mach weiter. Es lohnt sich, weiterzumachen. Du weißt nicht, was da draußen für eine wunderbare Möglichkeit auf dich wartet, wenn du einfach mal die Tür aufmachst und durchgehst. Ja, und deswegen gib dich bitte niemals auf im Leben. Das Leben ist so wunderbar. Das Leben arbeitet für uns. Das Leben ist da, um Spaß zu haben, um weiterzuwachsen, um Freude zu machen, um voranzukommen, um einfach nur tolle Momente zu erleben. So, und das war jetzt ein bisschen, ja, Insight. Ich habe da jetzt auch ein bisschen ausgeholt, einfach, wie gesagt, weil mir das wichtig war. Und in dem Sinne... Wie gesagt, auf die Phase hätte ich sehr gerne verzichtet. Es hat mich aber zum Vertrieb geführt und ich bin mir nicht sicher, ob ich so in dem Ausmaß im Vertrieb gelandet wäre. Sicherlich irgendwie, weil ich davor auch schon erste Vertriebserfahrungen gesammelt habe. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet und beziehungsweise ja, halt Telefonverkauf, so kann man sich das vorstellen. Aber jetzt in dem Ausmaß und zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ja? Und deswegen passt das schon alles so wie es gekommen wäre, äh, so, so, wie es gekommen ist. Aufbauen darauf: Was habe ich mir 2023 alles für Ziele gesetzt? Also die Frage war sehr allgemein formuliert, deswegen werde ich es auch allgemein beantworten. Also ich habe ganz viele verschiedene Ziele erreicht. Ich habe mir kein Umsatzziel jetzt für den Vertrieb an sich gesteckt, weil mir andere Ziele deutlich wichtiger waren und auch andere Lebensbereiche. Also ich habe zum Beispiel mir als Ziel gesetzt 40 Podcast-Folgen online bis Ende 2023. Check, habe ich geschafft. So, dann ich, wollte ich unbedingt nach Kanada reisen. Habe ich auch geschafft. Dann war es mir unglaublich wichtig, einmal pro Woche eine extreme Quality Time mit meinen Liebsten zu verbringen, also Familie, Beziehung, Freunde etc. Das war mir unglaublich wichtig, das auch immer einzuplanen, weil ich ja gelernt habe, so wie ich es ja gerade gesagt habe, dass dieser Punkt maßgeblich zu deiner Balance im Leben, zu meiner Balance im Leben beiträgt. Dann war es mir wichtig, dreimal die Woche Sport zu machen, Check habe ich auch durchgezogen. Ich habe mich selbstständig gemacht zum 1.9., auch richtig, richtig, richtig geil. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach auf eigenen Beinen zu stehen, habe ich auch geschafft. Und ich habe mir einen passiven Cashflow aufgebaut über diverse Investments für all diejenigen, die mich schon persönlich kennengelernt haben. Die wissen, dass ich absolute finanzielle Freiheit anstrebe. Und deswegen steht das auch, also war das auch ein großes Ziel für mich, mir das, ähm, ja, den Anfang aufzubauen jetzt in dem Jahr und 2024 geht es natürlich weiter, ja. Aufbauen darauf wurde ich auch gefragt, ja, was hast du dir so für 2024 vorgenommen und das ist dann jetzt auch die letzte Frage. Ich habe mir vorgenommen, mein eigenes erstes Projekt zu launchen, kleiner Sneak Preview. Es wird mein erster Online-Kurs werden. Ich bin jetzt gerade noch dabei, die letzten zwei Module abzudrehen. Ist alles nicht so einfach, unter einen Hut zu bekommen, aber ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin extrem ungeduldig. Ich dachte eigentlich schon, es wäre im August äh, möglich gewesen, online zu gehen, aber Pustekuchen ist leider nicht so. Ich werde euch jetzt aber noch nicht verraten, wann der Launch ist. Und um welches Thema es geht und natürlich auch, wie viel es kostet. Das sind alles Sachen. Lehnt euch entspannt zurück. Verfolgt weiterhin meinen Prozess und ich werde euch früh genug in Kenntnis setzen, wenn die nächsten Schritte geplant werden. Also ich denke so Richtung Mitte Q1, Ende Q1 spätestens. Aber wie gesagt, bleibt einfach up to date und dann werdet ihr sehen, was sich da in die Richtung ergibt. Dann ist mein nächstes Ziel hier definitiv, ich will 90 Podcast-Folgen online bringen, werde ich auch schaffen, safe. Ich habe mir auch ein bisschen natürlich Puffer eingeplant wegen Urlaub, Krankheit, bla, man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Und ich will unbedingt, das ist auch schon eingeplant, das werde ich auch machen, in Dubai mein Netzwerk erweitern Und deswegen werde ich Ende Februar nach Dubai fliegen. Also, wenn ihr auch mal in Dubai seid, Ende Februar, sagt Bescheid. Einer von euch äh, schreibt mir gerne auf Instagram. Vielleicht kann man sich da mal auf einen Kaffee treffen. Ja, und alles andere habe ich tatsächlich noch gar nicht so geplant. Da wollte ich mich jetzt nach den Weihnachtstagen, wenn so das Jahresende so zwischen Weihnachten und Silvester steht ja gefühlt alles, da ist irgendwie total die Ruhe drin. Und da äh, habe ich mir vorgenommen, mir Zeit zu nehmen, um mir da über meine Ziele 2024 nochmal mal in Klaren zu werden. So, Leute, ich habe jetzt einfach die 49. Minute geschafft. Ich habe am Anfang gesagt, wir werden ungefähr auf 50 Minuten kommen. Ey, und ich habe es fast geschafft. Geil, also cool. Ich habe einfach so eine, so eine Zahl in den Raum geworfen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es das jetzt so nah an der Zahl ist. Freut mich sehr. Ich, mein Ziel war definitiv, unter 60 Minuten zu kommen. Und das wäre es mit den Q&As gewesen. Ich hoffe sehr, dass sich der ein oder andere jetzt abgeholter fühlt, dass für euch heute alles mit dabei war, ähm, ein paar Lacher mit dabei waren, ein paar Themen, die euch persönlich weitergebracht haben, meine Expertenansichten zum Beispiel, hatten wir ja auch das Thema KI, wie ich das sehe und so weiter und dass ihr einfach auch, egal ob es jetzt hier eine Q&A-Folge war oder nicht, auch irgendeinen gewissen Mehrwert für euch mitnehmen konnte. das war mir das ist mir sehr, sehr wichtig. Ne? So, in diesem Sinne, meine Lieben. Also, ich bin nächste Woche snowboarden. Ich lasse es mir richtig gut gehen. Und ich lasse da die erste Folge am 01.01. ausfallen. Einfach ein bisschen zu resetten, Kreativität zu tanken, frische Bergluft zu schnappen. Und dann könnt ihr euch sicher sein, ab KW2 wird richtig, richtig Vollgas gegeben. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin eine besinnliche Zeit. Bitte, bitte passt auf euch auf. Bleibt gesund, kommt wunderbar ins neue Jahr und seid einfach weiterhin so eine tolle Community, die hier ja in meine Inhalte reinhört, die mich unterstützt. Das ist einfach nur herzerwärmend. In diesem Sinne, guten Rutsch, ganz viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns ganz bald. Eure Helena, bis dann, ciao, ciao.